0: 8.46 minutos de la noche. Francisco Anaya era médico intensivista, falleció el domingo. Trabajaba en la clínica Medri de Bogotá y era además profesor de la Universidad del Rosario. Tenía 43 años y dejó dos hijas de 5 y 12 años. Doña Virginia es su mamá. Doña Virginia, bienvenida a Mesa Blue.
1: Buenas noches, gracias.
0: Esta entrevista tiene un único objetivo. Primero, acompañarla a usted desde el fondo de nuestro corazón y manifestarle el respeto que nos inspiran los médicos en este programa y también el objetivo de sensibilizar a la gente sobre ese drama humano que hay detrás de la lucha por eh, la vida en las unidades de cuidados intensivos que se ha vuelto un tema de obsesión para Carolina y para mí. Su hijo era intensivista, ¿verdad?
1: Sí, señora, del y... Rosario, trabajaba en la MEDEI.
0: ¿Y cómo amaba era su, su vida cotidiana? ¿Cómo era? ¿Sus cuidados cómo eran? Eh, ¿En su familia? Pues, todo
1: esto. Él hacía la cecia cuando salía para el trabajo, su tapabocas, sus desinfectantes, todo, su ropa, lo que fuera. A él lo movía la ilusión de trabajar, amaba su carrera, dedicaba a sus pacientes. Él no pensaba sino cómo sacarlos adelante, cómo llegar al final triunfando para sacarlos con vida, entregó toda su vida al servicio, excelente, excelente, cuando regresaba, él, toda su ropa quedaba afuera, mientras que se echaba todo en jabón, se limpiaba, se lavaba, se desinfectaba, tenía el mayor cuidado de todo, desgraciadamente, no sé en qué momento, ese eh, eh, lo cogió el, el virus, quizás en esos cuartos dormitorios donde ellos comparten, donde no hay una aireación, no creo que haya una higiene previendo toda esta situación, no creo. Yo no creo porque, al contrario, él no se hubiera contaminado porque atendió a mucha gente que tenía COVID, demasiada gente, con todos los protocolos y, y no le pasó nada, pero tuvo que hacer un turno de 36 horas o más o no sé, y ahí fue, Entonces, quizás entró a descansar y, y ahí... Eh, eh, se contaminó porque ya el miércoles dijo, mami, creo que tengo el COVID. Dije, no puede ser, como si sí? Dijo, sí, un compañero que está enfermo, eh, se enfermó, está en cuidados intensivos. Dije, no puede ser, pero no, yo voy a salir adelante. yo ese, Él era autosuficiente, él era un médico, mejor dicho, entregado. Tenía mucha fe en todo. Eso era Francisco, además de un ser humano tan excelente, un padre inigualable. Y un hijo, no se diga, es una pérdida inmensa, nada ni nada lo recuperará. Entregó su vida salvando a otros, Dios mío. Y mire este olor ahora que voy al apartamento y prohíben la entrada, la administradora en el edificio, que queda prohibido entrar al apartamento. ¿Cómo? Siendo, siendo la dueña, siendo eh, ¿cómo me va a prohibir la entrada? imagínese siendo De, que eso no, es un testo pero... y todo
0: eso. Eso no, de pronto es para cuidar la doña Virginia, esperar un par de días no, más, no, no, no,
1: no, porque estaba desinfectado. Es que hay algunas cosas, animales que tiene ahí como peces y toda esa cuestión. Había, hay que entrar a echarlo. Eso se desinfectó. Los, los que vinieron de la funeraria desinfectaron totalmente. Posteriormente nosotros le hicimos una desinfectación total a todo. Ya son tres, ¿sí? Entonces... Es una tristeza, que es un estigma, el médico, la familia, todo. Sí.
0: Dígame una cosa, ¿por qué, por qué ese turno de 36 horas tan largo?
1: No, porque de pronto, eh, yo no sé si eran 36 o fue el turno menos, no sé, realmente. Lo cierto es que se contaminó ahí en, en el, de pronto en el cuarto de del dormitorio de ellos, donde de había 10. otro que, que que no sabía que punto lo había cogido y él se, se, se estuvo ahí al lado compartiendo con el, con el otro médico y ya, ¿El él,
0: ¿Él le dijo a usted, doña Virginia, cuando ya le hicieron el diagnóstico, él supo lo grave que, que se estaba poniendo?
1: No, él los, nunca estuvo así grave porque casualmente por eso estaba en el apartamento, él no tuvo complicación respiratoria, no le dolía la garganta, era fiebre y dolor en el cuerpo, lo que me decía le dolía muchísimo cuerpo, él estaba llegando el tratamiento, pero desafortunadamente no sé, un coaulo es lo que dicen que, que eh, esta enfermedad lleva a matar a la persona, no, no, tanto dormido debió estar dormido, él no alcanzó a ir a la clínica no, nada, no, absolutamente, fue así, de repente, yo el sábado a las nueve hablé con él, estaba divinamente, me dijo, mami, ya voy a dormir, no, no me llames más para descansar, pero no, al otro día no me contestaba, ni nadie pasó.
0: Otro día, entonces, ¿cómo se dan ustedes cuenta que, que él había fallecido?
1: Porque yo eh, le mandé a una empleada que tenía, le dije, mire, a ver, entonces me dijo, no, el doctor no responde, no responde. Entonces fue cuando yo llamé a, a otra persona que me ayudara a ver qué era lo que pasaba. Entonces llamaron a, 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 ¿cómo es? a la ambulancia del distrito, del distrito y ellos llegaron. Ellos fueron los, porque yo ni siquiera me asomé, no me atreví a asomarme ni nada, porque pues él me había prohibido que entrara al en apartamento y todo eso. Él estaba solo,
0: solo. O sea, ¿la última vez que hablaron fue esa conversación que tuvo con él a las nueve de la mañana el sábado, señora Virginia?
1: No, nueve de la noche,
0: nueve de la noche. ¿Y usted cómo lo notaba? ¿Él estaba bien? ¿Tenía todo bien, eh,
1: bien, perfecto, hasta había hecho ejercicio, porque tenía su bicicleta estática y ha eh, hecho ejercicio y todo eso, que se sentía bien, solo un poco el dolor en el cuerpo y todo, pero del resto nada. Pero a él sí le preocupaba muchísimo lo, lo de los coágulos, porque él como médico había tenido que atender a muchos pacientes y la dificultad que encontraron eran los cálculos, los los, los coágulos que se les formaban a los pacientes, que nunca pensó que a él le fuera a pasar.
0: Doña Virginia, pues sí. lo lamentamos muchísimo, la acompañamos en esa tristeza tan profunda y tan... Sí. Tan... No,
1: y que la gente Yo pienso, mire, uno tiene Necesidad que salir Toda la gente está desbordada No piensan en que Si no se cuidan, no cuidan a los demás Esto se va a proliferar Y no tenemos solución a la vista Entonces yo no sé que Si no tomamos conciencia Nosotros de cuidarnos No tenemos que tener un policía detrás Que nos diga a nosotros, no salgan pónganse en los tapabocas eh, Lávese en las manos, no Cuidémonos y cuidamos a los demás, sí. Miren lo que nos está pasando.
0: Sí, de acuerdo. Los médicos
1: son insuficientes, los médicos son los que pagan el pato de todo y dan su vida. Y las personas no aportamos nada para ayudar, no nos cuidamos.
0: ¿Y qué tanto la han apoyado a usted ahora en, este, en esta angustia desde la clínica, desde la Secretaría de Salud? digamos, desde el gobierno no, distrital.
1: Eh, eh, lo, eh, la clínica ha sido maravillosa. Yo no, puedo, no tengo una queja. Los compañeros excelentes. No, yo no no tengo... La Secretaría de Salud, pues, hizo lo que tenía que hacer, no sé, y, pero en cuanto a las pruebas para mí todo, y todo, y las personas cercanas, y, y en la clínica todo el mundo ha estado pendiente, el rector de la universidad, todo el mundo, no puedo decir... El, el, el hospital universitario me di, ha sido, ha estado muy, muy pendiente, me llaman, están esto que es el otro dice, mire que vamos a hacer esto, mire tal cosa, sí, ellos han estado ahí, gracias a Dios, ojalá Francisco desde el cielo lo pueda ver porque era un ángel maravilloso, madre, un padre ejemplar, un hijo ni se lo diga, y como médico he entregado, toda su vida entregada, es que esa felicidad que él sentía cuando salía para la clínica, al hospital. No, era, era su mundo.
0: Sí. Claro. Sí. Carolina, sí. la... la sí. Señora Virginia, ¿y usted cómo hace para tener tanta fortaleza, tanta entereza en un momento tan difícil eh, Ay, y de poderle que, dar ese eh, mensaje al país de que, se, por favor, no nos los tomemos esto a la ligera?
1: Porque no quiero que sufran como estoy sufriendo yo. eso Nadie me lo va a devolver. Nadie. Así es un dolor inmenso, es un dolor, usted no se imagina. Y hay mucho pensar que ya no lo tengo. Entonces, ¿por qué no hacemos nada nosotros para que nuestros seres queridos no se apreten ni nos apetemos? por favor? Uno piensa que no, eso no, va, no le va a llegar a uno, que es mentira, pero no, la realidad es otra. Yo, Para mí ha sido muy duro y no esto, jamás, jamás me recuperaré de él.
0: Doña Virginia, sí, sí, sí. le mandamos un abrazo muy especial y muy sentido desde Mesa Blue. Ay, gracias, muy amable. Y muchas gracias por, por su fortaleza, por contarnos esta historia, que de verdad es un espejo para que como sociedad nos miremos y entendamos que los médicos se están jugando la vida por esto y que sí, la responsabilidad sí, sí, de todos en Sin embargo, en es, es cuidarlos. Sin embargo, son lo peor, hay que perseguirlos, hay que cerrarles
1: las puertas, hay que prohibir las entradas. A la familia, no solamente ellos dan su vida, sino que la familia queda condenada también. Es sí. muy cruel, muy duro, le cuento, es muy duro. Eso lo digo yo, por los en el apartamento donde yo vivo, en el apartamento que él tenía, todo es, no, 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 terrible. Ahí viene la señora, es, hay que cuidarse.
0: Ah, muy Un saludo, duro, doña después. Virginia, muchas gracias.
1: Bueno, bueno gracias, muy amable.
0: Son las 8.57 minutos de la noche. Esos son los testimonios que están acompañando nuestra vida cotidiana en medio de esta situación tan dramática. Esa es la realidad que están viviendo los médicos, que además no están dando abasto, que se están desbordando en ciudades como Barranquilla. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Barranquilla es muy delicado. Lo que está ocurriendo en Bogotá es muy delicado. Llegamos al 60% de las unidades de cuidados intensivos. Y lo que estamos viviendo es una normalidad muy falsa. La normalidad no ha llegado. Hay que cuidarnos. Esto está poniéndose muy complejo y seguramente pasaremos unos días más difíciles. En la medida en que nos cuidemos, en que seamos responsables, esos días difíciles serán más cortos.